0: La Race Cross France, c'est en direct sur Radio-Cyclo.
1: Voilà chers auditeurs de Radio-Cyclo, il est temps de faire le point sur la Race Cross France et nous avons avec nous Arnaud Manzanini. Salut Arnaud
0: Salut Jérôme
1: voilà, on a, laissé, on a laissé se terminer un petit peu, prendre quelques vacances pour tout le monde. Alors, parle-nous un petit peu de cette deuxième édition de la Race Cross France, sachant que nous avons rencontré beaucoup sur le, la semaine dernière sur le Paris-Brest-Paris, -Paris, bah, des gens qui l'avaient fait ou qui aimeraient bien le faire.
0: Effectivement, j'ai suivi ça, il y avait d'anciens participants de la première édition de 2000. 2018 qui, qui était présent sur Paris-Brest-Paris -Paris, qui ont fait de belles performances et il y a même des personnes qui ont doublé c'est-à-dire qui ont fait la Race Across France cette année euh, et, qui de, et qui étaient au départ de, du Paris-Brest-Paris -Paris.
1: Alors ce sont deux manifestations qui n'ont rien à voir, donc parlons du en tout cas il y a des participants en commun euh, la Race Across un vrai succès la Race Across France un vrai succès quelques abandons sur, sur, sur le début de l'épreuve mais un, un vrai succès euh, à l'arrivée du Touquet
0: Ouais non, ça s'est vraiment très, très bien passé. Après, c'est vrai qu'en tant qu'organisateur, tant que le dernier concurrent n'a pas franchi la ligne, on était toujours un petit peu dans, dans l'inquiétude, le stress pour qu'il lui arrive rien, parce qu'ils sont sur la route ouverte, je le rappelle. Mais oui, tout s'est très, très bien passé. Un taux d'abandon supérieur à l'année passée. L'année passée, on avait eu 30% 30 d'abandon. Cette année, on a 45% d'abandon, donc 55% seulement des participants sont repartis avec un beau maillot, chef euh, de finisseur de cette édition. On avait euh, une hausse de, des inscrits qui était à peu près de 22% et qui venait de 14 pays, donc un peu plus que l'année précédente. Donc euh, le concurrent de Taïwan est reparti avec sa médaille, son transfert, son le finisseur Donc on a eu encore cette année de très très belles histoires, que ça soit sur le parcours de 300, où le premier concurrent qui est arrivé en haut du sommet du Mont Ventoux est un concurrent fixie. Donc il a réalisé une performance juste incroyable. Il a fait les 340 km, je crois, en 14h40 de mémoire en fixie. Donc les spécialistes apprécieront la performance. Donc il y a eu des très très belles histoires sur le 300, euh, sur le 500 également, sur toutes les distances jusqu'au 2600. Euh, des concurrents qui ont souffert des conditions météo, surtout le vent, puisqu'on a eu cette année une saison où il y a eu très peu de pluie. Là, il y a une édition il y a quelques averses, mais pas pas de gros orages, pas de pas de Pluies, de la pluie sur une journée entière. Par contre, beaucoup de vent au sommet du Mont Ventoux et, et nombreux vont être euh, ceux qui vont se souvenir du dernier virage où le vent a fait des emportés. Euh, et puis, on a une euh, Caroline euh, qui termine, euh, termine l'épreuve euh, en, en, en moins de neuf jours euh, après avoir eu, euh, enfin, avoir eu des, des problèmes, euh, des, des, être malade, des pompiers... Euh, ils sont venus frapper à sa porte puisqu'elle elle s'est endormie à l'hôtel, ne répondant plus à, aux, aux différents appels de, de sa famille. Euh, elle a vu de, les pompiers arriver à l'hôtel. Et puis, son compagnon lui avait fait un plan pour terminer l'épreuve. qu'elle a appliqué. Donc, elle a passé le dernier col des Alpes de nuit. Elle est arrivée à Doussard avec de la Fièvre. Mais elle a terminé. Elle a terminé, elle s'est accrochée. Et, et elle a fait, les dernières 24 heures, plus de 400 km Donc, juste incroyable. Donc, voilà. Et puis, ben, le cette qui a encore amélioré son temps par rapport à l'île 18 et qui euh, alors qu'il est sans
1: assistance où oui Le remboursette on l'a suivi et qui, qui va... est arrivé troisième entre guillemets en temps
0: qui est arrivé troisième entre exactement en temps euh, et surtout qui sur les 24 dernières heures fait euh, le plus de kilomètres que les gens qui ont de l'assistance donc il a fait une performance incroyable et je crois qu'il est en tête de s'inscrire sur la RAF, L'année prochaine, avec assistance, pour justement voir de quoi il est euh, réellement où sont réellement ses lignes.
1: Donc, voilà, un, cas, un, les... un défi que tu lui lances et un défi qui se lance lui-même d'ailleurs.
0: Ouais, c'est lui, hein, c'est lui qui, c'est lui qui nous en a parlé de manière euh, sans sans euh, sans aucun euh, frein à l'arrivée quand il a avait... vu. Parce que Laurent est resté trois jours après l'arrivée à hein, regarder les concurrents qui qui, qui se succédaient. Euh, il a vu dans quel état ils étaient enfranchis sur la ligne, fatigués, marqués, la peau tannée, les yeux rouges. Euh, et il nous a dit naturellement, euh, j'aimerais bien, pourquoi pas l'année prochaine, euh, voilà, je vais réfléchir, je vais réfléchir. Donc voilà, et puis après, ce qui est intéressant, c'est que les concurrents étrangers, notamment, euh, je pense à des, des, des concurrents qui ont un niveau mondial et qui ont fait des épreuves à l'international, qui sont le luxembourgeois Ralph Dizelicourt et Nicole Rest, qui, euh, bah, qui ont trouvé que cette épreuve était certes très très difficile, mais par contre, pour eux, c'est la plus belle qu'ils n'aient jamais faite. Donc ça, c'est. Alors ju pour nous, ju donc, ju voilà.
1: justement pour alimenter ton témoignage et, et on revient un tout petit peu sur les abandons. Nous avions l'autre jour euh, lors du Paris-Brest-Paris -Paris en direct, nous avions Pascal Penot Pascal Penot oui. un ancien basketteur professionnel d'ailleurs de, de, de Limoges, qui nous disait ouais. c'est une épreuve merveilleuse. Alors lui avait été finisher, je crois l'année dernière. Et puis, ouais. euh, et puis, il a été obligé d'abandonner cette année. Euh, donc, tu, tu parlais des abandons tout à l'heure. C'est le vent en grande partie qui, qui sur, sur alors, la, la première étape. Mais il y, a aussi, il y a aussi eu pas mal, et je crois que c'était le cas de Pascal, de problèmes gastriques, peut-être d'eau, de, de gourdes remplies dans des, dans des fontaines tout au long du, du trajet, ouais. sur lequel tu n'es évidemment pas responsable, mais qui a causé quelques dégâts.
0: Exactement. Il y a eu... Euh, alors, on, on pense que c'est dû au, au euh, à la canicule de la semaine, précédente, le départ, qui a peut-être un petit peu souillé, à
1: les fontaines, à les eaux,
0: à, voilà, à les eaux des fontaines, voilà, où les bactéries ont peut-être, se sont peut-être développées un peu plus qu'à l'habitude. Et en tout cas, sur les 24 premières heures, il y a des concurrents qui se sont arrêtés boire. On pense, c'est vraiment ce qu'on pense. On a déjà commencé à questionner certains concurrents, à savoir où est-ce qu'ils s'est arrêtés. Donc certains se souviennent précisément à quelle fontaine ils se sont arrêtés. Donc il va y avoir des points de concordance qui font qu'à un moment donné, ben voilà, il y a une ou deux fontaines qui ressortent. Et, et donc, ça a causé effectivement pas mal de, de nausées, de gastro, dont Pascal Penault qui a été victime et qui, euh, malgré tout, a lutté et lutté jusqu'au bout. Et quand il est passé à quelques kilomètres de chez lui à Blois, ben, il, a, il, a, il, a, il a, il a ce qu'on dirait, ben, voilà, ce qu on dirait voilà, il en boxe, allait, il a jeté l'éponge. Voilà. Ceci et, dit, Pascal disait. J'avais un petit peu, peur. Ouais, senti ouais, pas... euh, euh, venir, mon équipe. On suit, on, suit, on suit tous les coureurs euh, toutes les heures, on regarde où ils sont, ce qu'ils oui, font. Oui. Euh, et j'avais dit à, mes, à mon équipe euh, de l'arabe j'ai dit, vous verrez à mon avis, Pascal. Voilà, le connaissant un petit peu, arrivé à Blois, il va m'envoyer un message, et pas manquer le lendemain, il m'a un message en me disant, disant qu'il qu jetait l'éponge. Mais je pense que c'est aussi. Euh, c'est aussi une bonne expérience pour lui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il avait le Paris-Brest-Paris Paris qui arrivait.
1: Alors, justement, Donc, justement, euh, bah, il, a, il faut savoir gérer, aussi, hein, il faut savoir il faut gérer avoir, son corps, alors, ses il épreuves, a, tout au a, long de l'année. Et, et d'ailleurs, bien lui en a pris, puisque bah, puisqu'il a fait un... Il a fait un excellent temps, même si on ne, on ne, on ne regarde pas le temps, hein, l'essentiel, c'est de terminer, euh, même de participer. Il, il s'est parfaitement comporté lors de ce Paris-Brest-Paris. -Paris. Je n'ai plus, euh, plus son, son, son temps, hein, exactement, ouais. mais euh, il s'est bien comporté. Bon, en Par tout contre, cas,
0: voilà, en tout cas, il est terminé. Par contre, c est, c est pas, ce, que faut, ce que je veux dire, c'est qu'un abandon sur des épreuves ultra-distance, c'est jamais vraiment, c'est même pas du tout un échec. Bien au contraire, c'est que, que de la prise d'expérience. Et dans l'ultra-distance, l'expérience, c'est ce qui fait la différence. Donc, euh, Un tout... je pense qu'il a pris la bonne décision. Alors, il
1: a pris la bonne décision. En tout cas, tous les gens qui l'ont fait, on a eu aussi... Catherine Wachel, Wachel c'est bien comment on dit, ouais. bah, qui avait fait le, 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 le la Provence, la, la, Provence hein, la Race Across Provence, bah, elle a elle a tenu, elle vient de terminer, elle a terminé ce matin et d'ailleurs c'est son anniversaire aujourd'hui. Elle a terminé le jour de son anniversaire, mais c'est des gens qui prennent de l'expérience pour des courses peut-être ou des, des randonnées encore plus longues, encore plus difficiles, mais qui prennent de l'expérience dans les dans la Race Across France et tous disent et tous appuie sur la beauté du parcours sur une épreuve difficile mais sur la beauté du parcours on va, ter on va terminer Arnaud sur, sur, sur les deux premiers entre guillemets même s'il n'y a pas de classement forcément mais il y a un classement et bien, deux étrangers, ce sont deux pros hein, c'était euh, Ralph et, qui je crois a amélioré euh, sa performance et puis, et puis Nicole Rest la Suisse
0: oui euh, ouais, effectivement les temps ont été améliorés donc euh, Nicole Rest euh, qui a amélioré son temps d'une minute hein, donc ça, ça peut porter à des raisons mais comme quoi les Suisses très précis, donc elle a amélioré son temps d'une minute sur 2600 km donc elle était vraiment dans un tableau de marche très très précis, et puis, euh, et puis euh, Ralph de Zivicourt qui améliore le temps preuves euh, de, de, de quelques heures, donc qui, qui, qui aurait très bien pu basculer sous les six jours, hein, mais euh, voilà, qui met tout petit peu plus de six jours. Alors quand tu dis ce sont des professionnels, alors je précise qu'ils ont professionnalisé leur passion, c'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillent tous les deux plus de 40 heures par semaine. Euh, que ce soit Nicole euh, en Suisse et Luc et Ralph en, en, en Luxembourg. Ils ont des postes très, très importants. Euh, Nicole reste architecte et Ralph est euh, dans la finance au Luxembourg. Donc, ils ont des, des jobs assez euh, relativement... Enfin, qui nécessitent beaucoup ouais, non, de non, travail. Ouais. Mais ouais. Ils, ont, ils ont professionnalisé leur, leur discipline pour avoir un team très, très fidèle autour d'eux et aller faire de la performance. Donc, ça nécessite énormément de, énormément sacrifices. Mais ce qui est important de dire, c'est toutes les personnes qui terminent la Race Cross France, elles ont réussi quelque chose d'incroyable, c'est qu'elles ont réussi pendant ces 5 ou 8 jours ou 9 jours, tout dépend de l'allure, mais ils ont tous réussi. C'est ce qui fait que l'aventure est belle à ce qu'on appelle entrer dans la zone. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre, votre esprit, votre corps, votre physique lâche prise totalement. Et vous êtes. Euh, et c'est de là que vient cette fameuse sensation de liberté que moi j'avais connue aux états unis et qui m'a fait dire euh, et fait agir surtout pour qu'il y ait une race cross France. C'est que ce que j'avais senti aux États-Unis, je voulais absolument le partager. Et, et quand je vois les finishers de, de la première année de la seconde édition franchir la ligne, je les interview hein, dans le podcast Ultra Talk. Hein, vous pouvez aller écouter euh, Parole de Finisher, l'épisode 32 dans Ultra Talk. Il, il explique c'est qu'ils ont tous connu ce moment de liberté, puisque en coaching, on appelle ça être dans la zone, c'est-à-dire avoir tout, euh, comment dire, son mental, son esprit, son physique, en... qui ne font qu'un. Qui ne font qu Et c'est une sensation très, très rare. Très, très rare. Et une fois qu'on l'a connue, on n'a connu, qu'une envie.
1: C'est de recommencer.
0: C'est de, de, de recommencer. Et c'est ce qui fait qu'on devient addict, en fait. Voilà. Alors, Et en tout cas, ceux qui terminent le, le témoignent dans ce sens-là.
1: Justement, donc, on, on en a vu euh, sur le Paris-Brest-Paris -Paris qui ont envie de recommencer. On en a vu qui ont envie de commencer. Euh, dernière euh, dernière euh, épreuve, on va dire, euh, le, le 14 ou 15 septembre, euh, sur la Bourgogne, la Race Across Bourgogne, je crois.
0: Exactement, les inscriptions sont encore ouvertes quelques jours, donc n'hésitez pas à aller sur le site Ultra Cycling pour CC à vous inscrire pour la Race Cross Bourgogne, 300 ou 500 km, seul ou à deux, tout dépend, avec ou sans assistance, il y a différentes formules, c'est exactement le même règlement que sur la Race Cross France, et donc on est en support du euh, Bourgogne Vélo Festival, euh, qui est à sa première édition, et... Euh, donc voilà, Et sur lequel en fait, on retrouvera aussi euh,
1: Radio Cyclo. Ça clôturera Exactement. la saison de la, des, ouais, des Race Across. Euh, juste pour terminer, Arnaud, j'imagine que tu as déjà en tête euh, bah, la, saison, la saison 3 2020. Les, des parcours qui vont changer, des modifications
0: euh, Alors sur la Race Across France, euh, il n'y aura aucune modification de parcours. Euh, on garde le même parcours puisque maintenant on l'a validé, on le connaît, il est apprécié, même si c'est difficile, donc on garde le même parcours. On modifiera juste peut-être les distances en ne proposant que quatre distances très certainement 300, 500, 1100 et 2600. Et puis sur les cross régions, j'attends, je ferai vraiment le point une fois la cross Bourgogne euh, Bourgogne passée sur euh, comment on articule ce format-là pour les pour les années suivantes. Voilà. Mais oui, 2020, 2020, on a déjà.
1: C'est parti, on été en donc c'est parti évidemment. pour de longues années et euh, ouverture, d'ailleurs,
0: ouverture des inscriptions très certainement mi-octobre.
1: Voilà, ouais. l'appel est lancé, donc sur le site dont tu vas nous redonner le nom, c'est le
0: Ultracycling.cc ou okay. racecross. .cc.
1: Voilà ouais. bah, ceux, ceux, ceux qui ont été intéressés, ceux qui, ont, qui sont intéressés depuis des années, euh, ceux qui ont envie de, 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 de faire, cette, de, de faire cette, cette randonnée, course et cette expérience. En tout cas, eh bien, écoutez, euh, allez-y et puis vous avez vu que la sécurité est assurée. Les pompiers vont taper à la porte de votre chambre si vous n'êtes pas là. <rire> Les fontaines sont examinées. <rire> la sécurité est là. Euh, merci Arnaud et puis, et puis on Dans se la retrouve. Sécurité, ouais.
0: la, la, la sécurité, sécurité est importante. Mais... Hein. Je profite, je t'ai coupé, excuse-moi Jérôme mais après je te laisse terminer, mais je remercie tous les partenaires qui nous ont accompagnés parce que sans eux c'est difficile de monter de tels projets, j'espère qu'ils sont de plus en plus nombreux dans les années à venir, les participants, les gens qui nous encouragent à continuer et surtout les villes départ, arrivés et les villes étapes qui elles sont, à, enfin, sont vraiment à fond derrière nous. Ils veulent vraiment nous aider en 2020 à faire grandir cet événement. Et ça, c'est très important.
1: Bah, tout le monde, tout le monde veut jouer le jeu. Euh, bah, écoute Arnaud, on se retrouve euh, le mi-septembre à Tournus dans Bourgogne euh, pour le premier Bourgogne Vélo Festival et donc la Race Cross Bourgogne. Et on se retrouve aussi avec Radio Cyclo avec toi à Strasbourg au premier salon euh, du vélo. Euh, Strasbourg, Exactement. la première ville du vélo où il y aura des, des conférences, il y aura des stands, euh, énormément d'animations autour du vélo c'était le dernier week-end de septembre. Salut Arnaud, à très bientôt. Continue de te en reposer parce qu'il parce qu y a beaucoup de travail à venir pour Encore fin 2019 et 2020. <rire> Salut Arnaud, Merci. bye. À
0: bientôt. La Race Cross France, c'est en direct sur Radio-Cyclo.